0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Farklı Kaydet Platformu'nun sunduğu voleybol podcast'ı Nokta Manşet ile karşınızdayız. Bu podcast serisinde Filenin Sultanlarının, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımının Tokyo 2020 Olimpiyatlarındaki serüvenini takip edeceğiz ve daha yakından anlamaya çalışacağız. Bu podcast serisini iki kişi olarak gerçekleştiriyoruz ve sunuyoruz. Ben Aytu. Ben Elif. E, bizi Twitter'dan da takip ediyor olabilirsiniz. Orada da voleybol üzerine çeşitli yorumlar yapıyoruz. Ben Aytuks adıyla Elif de. Godzilla adıyla G00Dzilla adıyla Elif nasılsın? Heyecan var mı? Hem podcast'in ilk programının heyecanı hem de Olimpiyat heyecanı.
1: İyiyim. Her iki heyecan da yaşıyorum şu an. Dediğimiz bir proje diyeyim, projeydi. Böyle bir şey yapmak istemiştik evet. ve ilk olduğu için heyecanlıyım. Ve artık çok beklediğimiz bir, çok senedir beklediğimiz Olimpiyatlar da geldi çattı. Evet. Ee, tabii ki heyecan durduk da. Sen nasıl hissediyorsun?
0: Ben de çok heyecanlıyım. E, cumartesi yayına girecek e, bu program. Pazar günü saat 10'da, 10.20'de sanıyorum. ilk maçımız var. Hem de e, son olimpiyat şampiyonu için oynayacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu ilk programımızda ele alacağımız soru şu. Biz olimpiyata kadar nasıl geldik? Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı 2016 olimpiyatlarına katılamamıştı. Fakat 2020'de... Hem de oldukça iddialı bir şekilde ya da belki de bizim için iddialı bir şekilde e, olimpiyatlara gelme başarısı gösterdik. Olimpiyatları e, katılma başarısı gösterdik. Biz de 2016 olimpiyat elemelerinden bu yana takımımızın nasıl bir gelişim, nasıl bir dönüşüm gösterdiğini ele alacağız bu ilk programımızda. E, 2016 olimpiyatlarına gidememiştik dediğim gibi Elif. Hem de 2012'de gitmemize ve 2010'lar boyunca Türkiye'de kadın voleybolu yükselişte olmasına rağmen Ekim 2015 Dünya Sıralamasında da 10. sıradaydık. İlk 12'deydik yani gitmemizin beklenebileceğini söyleyebiliriz. Ne olmuştu da, neler yaşanmıştı da biz 2016 Olimpiyatlarına gidememiştik?
1: Yani dediğin gibi beklemeksi çok yüksekti. 2012'de ilk defa voleybol tarihinde olimpiyatlara katılmıştık. Ve 2016'da da kadromuzla gerçekten güçlü bir kadroydu. Evet. Sporlarda naz... Basör Çapraz'ımız Neslihan, e, Smaçör'ümüz, Neriman, Gözde. Yani orta, ortalarımızda da Eda Kübra vardı, Libero'nun zaten gizem. Yani böyle bir kadroyla Ankara ev sahipliğinde Rio'ya gidememek gerçekten çok üzücü bir durumdu. Yani beklenmeyen evet. bir durum. Çünkü dediğim gibi de yükselen bir grafiğimiz vardı. Beklentiler artmıştı. Kadro iyi. Yani eleme maçlarından konuşmak belki başlamak gerekir. Evet. bildiğimiz üzere Ferhat Akbaş'tı.
0: Evet ve çok gençti Ferhat o zamanlar değil mi?
1: Evet ee, gençti. 30
0: yaşındaydı. 86'lı Ferhat Akbaş. Gençti
1: ve bu seviyede e, bir tecrübesi yoktu. Evet. E, bu yüzden de aslında eleştirilmişti zaten turnuva sonunda. Evet. Şimdi bu Rio elemelerinde Ankara'da gerçekleşen 8 takım vardı ve bu 8 takım içinden birinci olan ekip direkt e, Rio'ya katılma hakkı elde edecekti. Evet. Elemelerde ikinci ve üçüncü olanlar da dünya elemelerine katılıp olimpiyat şansı arayacaktı. Yani biz sekiz takım için de ilk üçe girmek durumundaydık. Ve kendi evimizde iyi bir kadro ile bunu başaramadık. Aslında evet. eleme maçına, e, maçlarına iyi başladık diyebiliriz. Hırvatistan'a karşı bir e, 3-0 net galibiyetimiz vardı. E, özellikle son sette e, blok üstünlüğü kurarak rahat bir şekilde maçı almıştık. Almanya'ya karşı 3-1 kazandık yine. Sonra e, üçüncü maçımız olan e, Giovanni'nin de antrenörlüğü yaptığı Hollanda'ya 3-0 yenildik. Evet. E, bu şekilde yarı finali çıktık. E, Rusya'ya yarı final maçında kaybettik ve final maçında da İtalya ile eşleştik ve maalesef İtalya ile 5 setlik gerçekten çok çetin geçen bir maç oynadık. E, dediğim gibi Ankara'da oynandı bu maç ve son 2 set e, iki takım da son set iki takım da gerçekten alev aldı. Zaten 15-13 bitmişti maç.
0: Evet, çok üzücü gerçekten.
1: Evet, Bunun bu sonucunda
0: gidememiş çünkü, olmak.
1: Evet aynen öyle. Final setine de aslında önde başlamıştık. Sağ değişimine önde biz girmiştik. Hatta belki hatırlayanlar olur. Daha değişimden önce Eda'nın bir hücumu vardı. Rakibin e, blok teması vardı. Ama o blok teması çalınmadı. Ve sayı ithalaya verilmişti.
0: Ama işte orada da Ferhat eleştirilmemiş miydi? Çünkü in-out e, evet, in evet. challenge istedi. Evet.
1: Evet, böyle bir maalesef e, olay da olmuştu. E, Sağ değişiminden sonra da e, Smaçörlerinin, İtalya'nın kurduğu bu baskı sonucunda üstünlüğümüzü kaybettik. E, böyle olunca da elemeleri dördüncü sırada tamamladık. Dördüncü e, sırada tamamlayınca da maalesef dünya elemelerine katılma şansını kaybettik ve e, Rio defterini kapatmış olduk bu şekilde. Evet,
0: gerçekten çok üzücü. Yani Gözde Kırdar'ın en son Başak Koç'a verdiği bir röportajda da Rio olimpiyatlarına gidememekten dolayı ne kadar üzgün olduğunu... Görmüştük. Gidilememiş olmasından dolayı. Evet. Ee, gerçekten çok üzücü ve eğer gidebilseydik dünya elemelerine de çok büyük ihtimalle gidecektik. Çünkü İtalya ve Hollanda dünya elemelerini ilk iki sırada bitirdiler. Yani Avrupa elemelerinden giden takımlar dünya i̇kisi elemelerini... de çıktı. Evet. Aynen öyle. İkisi Aynen de öyle çıktı. Aynen öyle
1: direkt. ikisi de olimpiyatlara katıldı. Yani kesin 2011... olimpiyat yolumuz açık olacaktı eğer gruptan çıkabilseydik.
0: Evet. 2016 olimpiyatlarının flash takımlarından biri de Hollanda'ydı. Hollanda. Giovanni Guidetti'nin başında olduğu e, Hollanda'ydı. E, gerçekten çok başarılı bir performans sergilemişlerdi 2016 Olimpiyatlarında değil mi?
1: Evet, eleme grubunu onlar ikinci sırada tamamladılar.
0: Ve çok e, güçlü zaten, bir grupta.
1: Evet, güçlü bir grupta, güçlü bir takıma sahipti aslında Giovanni. E, evet. Pasör pozisyonunda daha vardı. Pasör çaprazıları, Öneke Sveçes, ortada Yvon Bellien, artık Cruyff, Celesti plak ana baş. Yani say say bitmez gerçekten iyi bir kadrosu vardı kadrosu. Ve neredeyse biz... hepsi
0: ligimizde de oynadı.
1: Evet, sonralarda e, ligimizde de hatta zaten o dönemde örneğin Vakıf Bank'ta oynuyordu. Evet. Eleme maçlarını dediğim gibi ikinci sırada tamamlamışlardı ve yarı finale çıktılar ve İtalya'yı 3-0 yendiler yarı final maçlarında.
0: Gerçekten çok ee, iyi performans.
1: Evet kesinlikle. Sadece final maçında Rusya'ya 3-1 kaybettiler. Ve tabi bu Rusya'nın kadrosu da o zaman Yana Şerbanlı, Erbanlı, Koşelevalı, Gonçörevalı, e, Korolevalı.
0: Çeyrekte Güney Kore'yi 3-1 yendiler. Olimpiyatlarında, 2016 Olimpiyatlarında.
1: Ben elemelerden bahsediyorum şu an. Ha, Elemelerde anladım, yani. Anladım. Yaptıkları başarılardan. Zaten evet. buradan ikinci sıradan e, dünya elemelerine katılmaya hak kazanmışlardı. Aynen olimpiyat maçlarında çeyrek finale kadar çıktılar. Hatta yarı finale kadar çıktılar. Yarı finalde maalesef Çin'e e, 3-1 kaybettikleri bir maç oldu. Sonra üçüncülük evet. maçı oynadılar e, ABD ile. Onları da 3-1 kaybedince turnuvayı yani olimpiyatları dördüncü sırada bitirdiler. Ve hatta e, şeyde olimpiyat rüya takımına girmeye hak kazanmıştı. Lüneke evet. En iyi pasör çaprazı seçilmişti. Evet. Güzel bir turuma geçti Hollanda. Evet, aynen zooting de MVP olmuştu. Hatta aynı en iyi maçör de seçilmişti aynı zamanda. Evet.
0: Çok ilginç. 2016 Olimpiyatlarında da Giovanni'nin başında olduğu takım yani Hollanda ilk maçını Çin'le oynamıştı. Aynı, şimdi de Giovanni'nin başında olduğu takım olan Türkiye gibi. Türkiye de 2020 Olimpiyatlarında ilk maçını Çin'le oynayacak. Ve Hollanda Çin'e karşı çok sürpriz bir galibiyet elde etmişti. Evet 3-2
1: almıştı. Belki diyorsun ki biz de alabilir miyiz acaba? Böyle bir sürpriz yapar mıyız? Goudetli şanslı. Onu
0: demek çok zor. Goudetli mucizesi bize de gelir mi bilmiyorum ama Çin şu anda gerçekten çok baskın bir voleybol oynuyor. Onu demek gerçekten çok zor. Ama yani insana ufak da olsa bir umut veriyor tabii ki. Onu da söylemeden geçmek. Evet
1: biraz düz mantık düşünürsek gerçekten de... <gülüyor>
0: Giovanni içine karşı ilk olimpiyat maçlarını alır gibi evet, aynen. çıkarım. Keşke yapabilsek. Ee, Çin'de olan karşılaşmamıza programın sonunda tekrar e, döneceğiz. Yarın Çin'le oynanacak karşılaşma hakkında da fikirlerimizi e, konuşacağız ama şimdi birazcık 2016'da dediğimiz gibi Ferhat Akbaş eleştirilmişti. 2016 sonrasında e, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başına Mehmet Akif Üstün daha geçti. Ve biz 2016 olimpiyatlarının flaş antrenörlerinden biri olan Giovanni Guidetti milli takımımızın başına geçirdik. Bu gerçekten çok iyi bir gelişmeydi değil mi Türkiye e, voleybolu için, kadın voleybolu için?
1: Evet kesinlikle. Için. Zaten e, 2008 olması lazım. Yılından beri Vatıf Bank'ta da aktif olarak antrenörlük evet. yapıyordu. 2017 yılında da e, takımımızın başına getirilmesi gerçekten iyi bir vizyon olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Evet. Nasıl bir vizyonla, şimdi geriye baktığımızda oldukça da fazla sene geçti sayılır yani 4 seneden fazla oldu. Ee, neler yaptı, nasıl bir vizyonla Giovanni takımın başına geçti sence?
1: Yani Giovanni'nin takım başına geçmesiyle bence e, yavaş yavaş adım adım bir sistem kurmaya çalıştığını görüyoruz aslında. Turnuva turnuva takip ettiğimizde. E, hani Ferhat Akbaş dönemiyle %100 karşılaştırma yapamıyorum ben şu an çok. Net hatırlayamadığım Zor, maçlar oluyor. evet. Oyuncular farklı, her şey farklı, dönem farklı. Ee, ama Giovanni'nin e, kurmaya çalıştığı bir sistem var dediğim gibi ve e, takım oyununa önem verdiğini düşündüğüm bir antrenör. Çünkü oyuncu seçiminde pozisyonun en iyisi olmasa da görevini en iyi şekilde yönetirecek, öğrenmeyi istedikleri e, takım içinde uyumlu oyuncular tercih ediyor. Yani en azından benim gözlemlediğim bunlar. Evet. kadro mühendisliğine dikkat ediyor. Yani öyle bir kantro kurmalıyım Kesinlikle. ki diyor, manşet zafiyetim olmasın, işte hem tek ayakçım olsun, hem de iyi e blok yapan üç numara orta hücumcum olsun, hücumda geriye düşmeyeceğim smaçörlerin olsun. Bunları düşünüyor bence ve bu planın işe yaramaması haline B ve C planları koyuyor.
0: Evet, bence yani çok böyle olduğunda biliyorsun.
1: da çok fazla rotasyon yapıyor, ee, fazla rotasyon yapmasıyla eleştirildiği de oluyor ama dengeyi bu şekilde bulmaya ve çalışmaya, şey sağlamaya çalışıyor bence. Ee, Evet. Yani voleybol bakıldığında servisle başlıyor ama oyun aslında servis karşılamayla başlıyor. Ve oyunun Aynen. yönü bu servis karşılamanın kalitesiyle şekil alıyor. Hüdetini servis karşılamaya çok önem veren bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Zaten kurduğu kadrolarda evet, defansif yönü güçlü, smaçör ağırlıklı bir takım oluşturmuş hep. Yani genel olarak bu şekilde bir kadro kurmuş. Evet. Yani en iyi hücumcular bende olsun mantığıyla pek hareket etmiyor en azından milli takımda. Ee, bunu öncelediğini söyleyebilirim.
0: Evet Zoran Terziç'ten farkı mesela o değil mi? Yani Zoran Terziç e, işte bir libero bir defansif simatörle günü kurtarayım. Neredeyse iki pasör çaprazıyla oynayayım. E, sistemiyle oynatıyor Sırbistan'ı, evet. Boşkuviç ve Mihailović Ama ben Guydetti'nin buna çok fazla göz yumacağını böyle bir oyun planı çok toler edeceğini düşünmüyorum. yani Çok servis karşılamayı çok önemseyen bir antrenör gibi düşünüyorum.
1: Evet. Az önce de dediğim gibi yani kadro seçimleri, ilk altı seçimleri, oyun içindeki değişiklikler bunları gösteriyor bence de.
0: Evet. İstatistiksel analizleri çok önem veriyor. Video ile çok çalıştırıyor takımı. Kondisyon antrenmanlarının çok ağır olduğunu biliyoruz. Günde 6-7 saatlik antrenmanlar yaptığını. Hatta bazen kondisyonerlerin e, Guidettin antrenmanlarını durdurduğunu biliyoruz. Yani yeter artık takımın. <gülüyor> e, takımın hiç hali kalmadı. Durmamız lazım diye. E, gerçekten çok yönlü, çok ilginç. izlemesi de çok keyifli bir antrenör aslında.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bazen e, bazı hareketler, bazı e, ısrarcı davranışları bizi e, çileden çıkarabiliyor. <gülüyor> Ama ben de eğleniyorum gerçekten izlerken. Ve az önce dediğin evet. gibi teknik yönü gelişmiş bir antrenör. E, bazı pozisyonlardan sonra hemen oyuncularıyla pozisyonları teknik boyutlarıyla tartışıyor onları yönlendiriyor teknik taktikler veriyor teknik staffla yine bu pozisyonu değerlendiriyor dediğim gibi istatistikçileriyle analizler yapıyor zaten sayılardan hemen sonra sürekli tabletine bakmasıyla biliniyor evet. <gülüyor> hatta evet. ben onu tablet reis evet.
0: sayıyı biz eskiden almış eskiden kara kapı defteri vardı şimdi artık tablet
1: <gülüyor> aynen artık e, tablete geçiş yaptı evet yani sayıyı biz almış olsak bile mutlaka daha iyisi için oyuncularını yönlendirmelerde bulunuyor. Molalarda yani çok sinirli olmadığı zamanlarda takımın neye odaklanması gerektiğini, neyi doğru neyi yanlış yaptığını, rakibin ve bizim bir sonraki muhtemel işte hücum seçeneklerini oyuncularına aktarıyor. Yani aslında olması gerekenleri yapıyor diyebilirim.
0: Evet. Yani bizi yine kesinlikle Guidolette fanboy ve fangirl olarak yaftalayabilirler. Çünkü artık sevme yeni de çoğaldı. 1 Mayıs'taki 1 Mayıs'taki İmoko mağlubiyetinden sonra ve geneldeki bazı tercihlerinden sonra. Ama biz Guidetti şimdilik güvenmeye, onu sevmeye devam ediyoruz galiba.
1: Evet, yani ben tercihlerini ve genel olarak oyun görüşünü beğen beğeniyorum Guidetti'nin. Evet. Tabii ki eleştirilecek çok şey var. Her şeyi, her aldığı kararın doğru olduğunu düşünmüyorum ben de. Hatta zaman zaman bahsetmiştim Twitter'da da. Ee, çok ısrar ettiği bazı oyun düzenleri var, ısrar ettiği oyuncular var. Hmm.
0: Çalışmasa da durum.
1: Evet, çalışmasa da ısrar ettiği. Hani onun da belki yine arka planda kendi bildiği bir planı olabilir. Ama bizim en azından gördüğümüz kadarıyla bilgimizi ahirinde yorum yapıyoruz. Ve şu evet. an milli takım düzeyinde konuşuyoruz ve doğruları söylüyoruz açıkçası. En azından gördüklerimizi, okuduklarımızı söylüyoruz.
0: Aynen öyle. Güydetti 2017 takımın başına geçtikten sonra ilk büyük turnuvası Avrupa Şampiyonası'ydı. 2017 Avrupa Şampiyonası'ydı ve aslında orada eski takımla oynadı. Yani nesyan yoktu ama Gözde, Güldeniz, Neriman bunlar takımdaydı. Orada da bir üçüncülük elde etti. Ama daha sonra takımın bütün iskeletini hızlıca değiştirmeye başladığını görüyoruz. 2018 Dünya Milletler Ligi'nde de artık bambaşka bir Türkiye Milli Takımı görüyoruz. E, kaptanlığın da Eda'ya geçmesiyle beraber en tecrübeli insan olarak en tecrübeli oyuncu olarak Eda'ya geçmesiyle beraber. 2018 Viyenel hakkında neler söyleyebiliriz? Bu Gui yarattığı dönüşümle ilgili olarak.
1: Evet aslında 2018 Viyenel'de e, sanırım Gui asıl kadrosu şekillenmeye başlıyor. Hande, evet. Meliha ikilisini daha sıklı gör, sık görmeye başlıyoruz. E, Ebrar kadroyu dahil oluyor. E, Cansu pasır olarak zaten o dönem Naz doğum izinde olduğu için evet. cansu az pasırımız dediğin gibi Edanlı kaptan olması simge ve gizemin libero pozisyonunda olması derken yavaş yavaş takım kadrosu şekillenmeye başlıyor
0: evet, bu turnuvada ilk defa orada ilk defa milli takıma çağrılmaya başlanıyor değil mi
1: yani bundan önce sanırım şeyde de vardı 2017 e...
0: Hı, Avrupa Şampiyonasında vardı.
1: E, Avrupa Şampiyonlusu'nda var mıydı hatırlamıyorum ama galiba Sanırım e, eski Viener'de vardı Grand Prix'de. E. Şimdi yanlış olmasın hatırlamıyorum ama. Ama yeni yeni yani ama takım montu oluyor. Evet aynen öyle yeni yeni takımım adapte oluyordu. E, bu turnuvayı da biz başarıyla tamamlamıştık aslında. E, İkinci sırada tamamlamıştık. Güzel bir başarı elde evet. ettik.
0: Ve de kıl payı kaçmıştı şampiyonluk.
1: Evet aynen öyle 5. sette kaçırdığımız bir e, şampiyonluk olmuştu ABD'ye. Evet e, bu turnuvada hatta Cansu en iyi pasör seçilmişti. Evet. E, Eda en iyi orta oyuncu seçilmişti.
0: Aynen öyle.
1: Grup aynen maçlarımız, öyle. final maçlarımız genellikle güzel e, maçlar oynamıştık yani. Genel olarak iyi bir e, performans sergilemiştik.
0: Ama Viennaldeki bu iyi performansa rağmen 2018'deki dünya şampiyonası'nda Sırbistan'ın Şampiyonlukla kapattığı Dünya Şampiyonası'nda maalesef çok iyi bir performans sergileyememiştik. Ee... Evet,
1: Dünya Şampiyonası'nda bahsediyorsun. Evet. Ee, yani burada turnuvayı 10. sırada tamamlamıştık biz. Ee, maalesef gruptan çıkamamıştık. Yani 5. sırada tamamlamıştık galiba 2. ayak maçlarını ve e, maalesef ki şeye geçememiştik. Yani elemelere geçememiştik. Çeyrek finalere çıkamamıştık, evet.
0: Evet bu gerçekten üzücü ama herhalde orada birazcık tecrübesizlik takımın yeni bir araya gelmiş olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz sanırım.
1: Evet sanırım söyleyebiliriz. Şu an ben de maçları hatırlayamadığım için sadece kadroya bakarak belki bir şeyler söyleyebiliriz ama onun dışında yani bir önceki turnuvalarda iyi sonuçlar alıp Dünya Şampiyonası'nda böyle bir başarısızlık gerçekten bu da üzücü bir e, turnuva bizim için.
0: Ama Viyaner'le Dünya Şampiyonası'nın tabii dinamikleri biraz farklı. Viyaner çok uzun bir turnuva o yüzden herkes en, özellikle Avrupa takımları as oyuncularını götürmüyorlar. Viyaner e, Dünya Şampiyonası sanıyorum ki çok daha başka dinamiklerin olduğu, belki bir üst seviye voleybolu oynandığı bir turnuva olabilir.
1: Evet öyle, kesinlikle öyle. Yani zaten şeyden sonra, olimpiyatlardan sonra en çok önem verilen turnuolardan biri. Dünya evet. şampiyonası. Öyle olunca da takımlar daha fazla asılıyor. Yani bizim burada hem eşleşme talihsizliklerimiz oldu. Hem de e, maalesef ki bazı kaybettiğimiz maçlar oldu. İtalya'ya 3-0 kaybettik. Evet. Çin'e 3-0 kaybettik. Ve i̇kinci ayak maçlarında sadece Azerbaycan'ı yenebildik galiba. Bir de Tayland'ı yendik. Onun dışında Rusya'ya, Amerika'ya 3-0 mağlup olunca
0: Devam edemedik maalesefki turnuvaya. Evet. Evet. Ee, 2019'a geldiğimizde biraz daha yeniden yapılanmanın meyvelerini aldığımız güzel bir yıl olduğunu görüyoruz. Türkiye kalın milli takımı için. Ee, Viyenel'de yine yarı final oynadık. Bu sefer dördüncü olduk ama tabii çok önemli bir Avrupa şampiyonası var. Ve artık gerçekten Guilettin'in milli takıma olan etkisini gördüğümüz ee, bir Avrupa şampiyonası yaşadık.
1: Evet, e, BNL'de dördüncü olduk. E, yani birinci olanlar da zaten Amerika Brizil, Çin'di. E, Avrupa Şampiyonası'nda da e, kıl yine kaçan bir birincilik e, vardı. Yine ev sahibi e, ülke olarak Ankara'da yap yapmıştık maçları ve ikinci sırada tamamladık turnuvayı. E, güzel başladığımız bir turnuvaydı. Gerçekten çok iyi başlamıştık. Grup maçlarında e, ikinci sırada tamamlamıştık maçlarımızı.
0: Sadece Sırbistan'a yenildik sanırım.
1: Sanırım öyleydi aynen. Ee, sadece Sırbistan'a yenilmiştik. O da 3-1. Dörtlü finallerde Hırvatistan'ı yendik. Ee, çeyrek finalde Hollanda'yı yendik. Yarı finalde Polonya'yı yendik. Sadece bütün turnuvada sanırım iki kere Sırbistan'a yenilerek evet. turnuvayı bitirdik. Onda da final maçı 3-2 yenildik.
0: Ama Sırbistan maçı yani 16, yani Çeyrek finalden bir önceki 16. Evet. finalde her lazım. söylemek her zaman çok zor. Ee, o maçtaki Rıvatistan maçında oldukça zorlandık. Fabrice'e karşı Fabrice'i durdurmakta çok zorlandığımızı hatırlıyorum.
1: Evet blok yerleşimimizde sıkıntılar vardı. Defasta çok sıkıntı yaşadık. Ee, önümde istatistikler olsa daha iyi konuşabilirim şu an ama herhalde hata e, sayımız da fazlaydı. Evet. E, çok zorlandığımızı hatırlıyorum o maçta.
0: Fatma'nın girmesi, Fatma Yıldırım'ın girmesi o maçları çevirmemizde oldukça iyi bir etki yaratmıştı. O da ne evet, kadar yani önemli bir defasif maç olduğunu gösteriyor.
1: Evet aynen beklenmeyen bir anda girmişti ve herkesin gerçekten bir sonraki maçlarda Fatma'yı görmek istediğini belirttiği bir maç olmuştu bu gerçekten. Şu an bizim Viener'de ilkin e, havası gibi bir hava oluşmuştu evet, açıkçası. Mi?
0: Evet. evet. Smaçörlerimizi eleştirmeyi çok severiz zaten. Bir, bir hata yaptıklarında hemen başkası maçörler olduğu için. Yani evet daha gibi.
1: iyisi varken neden işte vefaya takılıyoruz, neden tecrübeyi düşünüyoruz olabiliyor bazen ama bunun gibi sorunu gerçekten tecrübe e, öne çıkıyor. Bunu her e, final setinde, her final maçında görüyoruz.
0: Fatma da aslında e, ilginç bir oyuncu yani. Kariyeri daha sonradan e, açılmış, işte milli takıma daha geç katılmış kulüp kariyerinde de Başarılarını daha geç elde etmiş bir oyuncu ama ben yani, yani çok kaliteli bir smacher olduğunu düşünmüşümdür her zaman. Yani hem hücumda ama daha çok tabii ki savunmada yani çok başarılı bir smacher olduğunu düşünmüşümdür.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani Meliha'ya benzer özellikler gösteriyor. Zaten ikisi de evet. e, volevo, e, şeyi evet. olan geçmişi olan oyuncular. Çok atletik. Evet sadece sanırım Fatma'nın çok sıçrama yeteneği fazla değil bence. Yani defansla ikisi daha, de çok iyi işler yapıyor. Herhalde. Evet. Vücumda daha az güçlü olduğunu ben de söyleyebilirim.
0: Evet. Geçen e, sezonda da Ezacı'da yedeksi maçlar olarak oynadı ama girdiği maçlarda önemli katkılar verdiği e, maçlar atılıyorum ben. Özellikle Vakıf Bank maçında. E, ancak bu, bu yaz milli takıma hiç katılamadığı e, bazı özel sorunları olduğunu duyduk. Ne kadar doğru bilmiyoruz tabii ki. Keşke ben olimpiyata gidebilseydi, olimpiyat kadrosu da diye düşündüm. Çünkü gerçekten yıllardır yani Giovanni'nin geliştiğiyle özellikle milli takımı oldukça emek vermiş bir oyuncu Fatma'da.
1: Evet hepimizin gözü gerçekten arkada kaldı onun takıma katılmaması nedeniyle. Konuşuldu, yazıldı evet. bu da. Dediğim gibi ne kadar doğru bilmiyoruz ama ailevi sebepler yani özel sebepler olduğu söyleniyor. Yani umarım her, sorun neyse çözülür ama bundan sonraki süreçte artık milli takıma. E, Smaçör olarak girebilir mi zannetmiyorum açıkçası. hani O kötü Hı. olduğundan değil önünde daha fazla insan olduğu için voleybolcu olduğu için.
0: Çok genç takıma monte edilmesi gereken, adapte edilmesi gereken oyuncular olduğu için. Evet. Derya Salih'a Ezgi belki Ezgi Arnav'a evet, bayağı oyuncu bilir. var gerçekten. Evet. Evet, unutulmaz bir Avrupa Şampiyonası ikinciliği var. Yani Hırvatistan maçından sonra özellikle açılan e, bir milli takım var. Hollanda'yı 3-0 yendi, Polonya'yı 3-1 yendi. Tabii ki seyirci desteğini de arkasından alarak çok üzücü e, bir Sırbistan finali var. 9-6'dan verilmiş bir e, karar seti var maalesef. Hepimizin içinde yara. İnşallah bu yıl e, bir şekilde telafi edileceğini umduğumuz e, bir final seti var. Orada tabii en üzücü şeylerden biri, yani büyük ihtimalle şampiyon olsaydık, kendi seyircimizin önünde şampiyon olacaktık. Eda, e, MVP seçilecekti büyük ihtimalle. Evet, boş büyük geçir. ihtimalle. MVP şampiyon takımından seçiliyor. İnşallah e, bu yıl dediğim gibi bu, bunu telafi etmenin bir yolunu bulacak planın sultanları.
1: İnşallah. zaman yani. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi gülüyor> intikam zamanı
0: yani.
1: Şimdi intikam zamanı, Evet,
0: şimdi voleybol zamanı, şimdi intikam zamanı. Ee, 2020 Ocak ayında Apel Doğru'da muhteşem bir mücadeleyle daha sonra e, olimpiyatlara gitmeye hak kazandık ama e, kıta eleme kıtalar arası elemelerde Çin'le aynı gruptaydık. O yüzden kıtalar arası elemelerden e, maalesef olimpiyat vizesi alamadık. ikinci şansımız Avrupa şampiyonu olmaktı. Avrupa şampiyonu da doğrudan e, olimpiyatlara gidecekti. Onu da Sırbistan'a kaptırdık son anda. Ve son Avrupa bileti için de ee, 2020 Ocak ayında Afeldor'a gittik. Orada da gerçekten çok zorlu bir turnuva oynadık.
1: Kesinlikle zor bir turnuva oynadık. Ee, deplasmanda olmamıza yani ülkemizde oynamamıza rağmen ülkemizde oynamış gibi bir ortamda oynadık aslında. Evet, i̇lk maçımızı, çok büyük bir
0: organizasyon becerisi bu.
1: Evet kesinlikle öyle. Eleme maçlarında B, B grubundaydık ve Almanya'ya ilk maçımızda 3-1 yenildik. Ee, yani bu evet. yenilgi gerçekten hepimiz için beklenmeyen bir yenilgiydi. Ee, tabii her e, yenilgiden sonra olduğu gibi, biz olimpiyatlara nasıl gideceğiz? Bu oyunla gidemeyiz. Yorumları hemen dönmeye başlamıştı. Aylaç olacağız. Evet. evet, bir karamsarlık e, çökmüştü üstümüze. Sonraki Sosyal Hüratistan medya maçı... karamsar. <gülüyor> evet, sonraki Rulatistan maçını 3-1 almıştık. Yine seti maçı...
0: kaybettik değil mi?
1: Evet, ilk seti kaybetmiştik. İlk seti kaybedince de yine zaten zorlanarak da kaybetmiştik galiba hatırlamıyorum şu an ama 3 bin 17. kaybetmiştik
0: galiba ilk set öyle hatırlıyorum
1: olabilir zaten bu turnuva boyunca o kadar uzun set <gülüyor> sonları evet, oynadı ki çok uzun maçlar oldu zorucu oynadık, bir e, serüven de bizim için zaten senin de başta dediğin gibi e, zor yoldan bilet aldık olimpiyata ki e, kıtalar arasında zaten herhalde en zor bilet alınan turnuva bu Avrupa elemeleri ya yani Zor bir turnuva geçirdik. Hırvatistan galibiyetinden sonra Belçika'yı yendik. Ama Belçika'yı da 3-2 yendik. 3-2 yılda. Hatta yorumlar şu şekildeydi genel olarak. Yeniyoruz ama hepsinde zorlanıyoruz. Final maçında ne yapacağız? Finale çıkabilecek miyiz? Konuşuluyordu.
0: Belçika maçı ilginçti. İlk 2 seçiyor gibi oynayıp sonra birden bırakmak maçı. Evet. Ee, bir ben onu çok şaşırmıştım. Konsantrasyon
1: düşüklüğü oldu herhalde takımda. Ee, evet. Yani bilmiyorum artık yeniyoruz düşüncesine mi kapıldık yoksa e, Belçika bizim oyunumuzu çözdü ona göre önlemler mi aldı
0: Herbots devreye girdi
1: yani bizim de aslında iyi bir performans gösterdiğimiz bir maçtı e, sanıyorum Hande öne çıkmıştı bu maçta evet, evet Meryem de çok iyi oynamıştı Belçika maçında
0: evet işte Herbots her bir de Türkiye'ye karşı da yani iyi oynamak isteyen bir oyuncu, ee, bir bir röportajını dinlemiştim Herbots'un kariyerindeki en önemli anlardan biri olarak bir bronz e, genç, yani alt etap birinde bir bronz madalya maçında Türkiye'yi 3-0 yenmediler olarak gösteriyor. Yani Türkiye'nin ne kadar önemli bir işte voleybol ülkesi ve kadın voleybol takımında ne kadar önemli bir takım olduğunu bilip buna karşı birazcık daha fazla motive olan bir oyuncu, askasım oluyor da yani Herbots maçı. Ki Herbots'tan korkmak lazım bence çok kaliteli, çok atletik, çok İyi bir Herbots.
1: Ben de Herbots'u beğenerek izliyorum. Gerçekten servislerini de beğeniyorum. Ee, sadece defansını geliştirmesi gerekiyor. Yani blokta da çok fazla yok. Ama hücumu gerçekten evet. yani bütün takımı sırtlayabilecek bir e power smaçörlüğü var gerçekten Herbots'un. Ve enerjisi gerçekten çok iyi. Takım içindeki o pozitif enerjisi, ateşleyici hırsı çok iyi. Beğeniyorum, beğenerek izliyorum.
0: Sonra da Belçik maçından sonra da hepimizin artık ezber ettiği izlemekten e, Polonya maçı.
1: Evet, e, artık kaç kere kalp gözü geçirdiğimizi bilmiyorum. Hiç oturamadan izlediğimiz bir maçtı. 3-2 kazandık ama bir de bize sorun yani o maçı nasıl evet. kazandık. Bir de Polonya'ya sorun yani onlar nasıl oynadı. Ne, neredeyse kazanıyorlardı. Hmm. Neredeyse kaç onlar kere sınırlıydı. kazanıyorlardı hatta.
0: 5 maç puanı çevirdik.
1: <gülüyor> i̇şte. Yani mükemmel bir maç, maç çıkardığımızı böyle. düşünüyorum. Gerçekten tüylerimi diken diken izliyordum bütün maç boyunca. Hatta hala geyigi döner. Ne zaman o seti açsam hala sanki top yere düşecekmiş gibi <gülüyor> izliyorum. Diye.
0: Gerçekten. Yani şey yazıyorlar e, YouTube'da altına. En iyi macera filminden daha iyi bir film. Daha <gülüyor> heyecanlı bir film. <gülüyor> Gerçekten öyle yani. Kesinlikle. O son set Şeyma'nın defansları, Eda'nın blokları ya da Eda'nın bir hatası gerçekten. Evet o anlar hiç Öyle kimsenin
1: bir aklından bir çıkamıyor artık kesinlikle. Ya yani Çıkamayacak da büyük ihtimalle yani.
0: Ama belki de ileriyi düşünmek lazım. Bazen Meryem de kolonya maçında kalmış olmasıyla eleştiriliyor biliyorsun. Sonra da Almanya'yı finalde ilk maçta 3-1 yenildiğimiz Almanya'yı 3-0 yendik. Bu Guidetti bir turnuvada bir takıma iki kere kaybetmez <gülüyor> efsanesiyle çok uyumlu. Uyuşuyor aslında, evet.
1: Aynen. Yani bu Avrupa Kupasında bir ülkelik hak vardı. Bunun bilinciyle zaten yarı finalleri oynamaya başlamıştık bence. E, o biletik kapan ülke olmayı çok istiyorduk. Ki zaten kızların da verdiği röportajlarında duyduğumuz Polonya maçından sonra biz artık olimpiyatlara gideceğiz ne olursa olacak yani. Biz bu maçı alacağız diye çıktık Almanya maçına dedi. Yani burada e, performansın ötesinde bir e, mental güç olduğunu düşünüyorum evet. ben. Almanya maçına daha sağlam bir mental kapasiteyle çıktığımızı düşünüyorum. Ve bunda da işte 3-0'lık net bir galibiyet etkili oldu bence.
0: Evet gerçekten inanılmaz yani. 3 setin sonu da gerçekten çok güzel. E, Luisa Ripman, Almanya'nın pasör çaprazı O da kaliteli bir oyuncu. Türkiye Ligi'ne gelip gelmeyeceği de zaman zaman konuşuluyor. Onun bir röportajını izlemiştim daha sonra. Son yıllarda oynadığı en güçlü takımın o final maçındaki Türkiye takımı olduğunu söylüyor. Yani hiçbir şey yapamadık. Her ne yaptıysak durdurdular diyor. Gerçekten dediğin gibi mental gücün o kendine güvenin büyük bir etkisi oldu herhalde.
1: Evet öyle gözüküyor. Yani tabii ki performansımız da iyiydi. Servis karşılığımız iyiydi. Hücumumuz iyiydi. Bloklarda da fena değildik. Mental güç de eklenince, Joanne'nin koçluğu de eklenince bir de tabii ki olimpiyatlara gitmenin Hmm. gitme ihtimalini verdiği güçle 3-0 net kazandığımız bir maç oldu ve turnumayı bir şekilde kapatmış olduk.
0: Oradaki herhalde önemli şeylerden biri de e, değiştirilen taktik oldu. Sanki ilk maçta daha çok köşelerden oynuyorduk ama ikinci maçta daha çok ortalardan. Ortalardan. Evet. Sanırım ettik.
1: onun da etkisi olmuştur.
0: Evet. Gerçekten çok güzel, keyifle izlediğimiz, hala açık açıp izlediğimiz YouTube'da bulunması Sebebiyle izlediğimiz bir maç o da. Sonra bir buçuk yıllık bir milli takım arası. Yani 2020 olimpiyatlarının ertelenmesi pandemi sebebiyle milli takımın hiçbir araya gelememesi ve bir buçuk yıllık bir ara. Gerçekten milli takımın takımdaşlığına, takım uyumuna, takım kimyasına Goudettin'in çok önem verdiği bu kavramları zarar verebilecek kadar uzun bir ara bu.
1: Evet. Gerçekten voleyboldan bu kadar uz uzak kalmak voleybolcular için de zor olmuştur. Yani milli takım kadrosu olarak toparlanamamış olmak, birbiriyle oynamamak e takım performansını uzun vadede, kısa vadede etkileyecek bir e sorun
0: Sonra, Sonra. bu Guzzetti'nin az kadroyla gittiğini görüyoruz. Diğer Avrupa takımlarının, işte İtalya'nın, Sırbistan'ın aksine e az kadroyla gittiğini gördük Viyenel'e. 2021 bir de Bunun hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Evet, bu da oldukça konuşuldu, yazıldı, çizildi. E, az kadro ile gitmesek mi? İşte, e, neden az kadro ile gidiyoruz? Bakın işte İtalya e, bu şekilde mi geliyor falan gibi.
0: E, Sırbistan,
1: İtalya. Evet. Ya e, sakatlık olursa, e, hatta şey konuşuldu, taktiklerimiz gözükecek, görülecek. Bunlar konuşuldu hep. Lamping'in defteri.
0: Çin'i, Antrenör Lan, Pink'in her şeyi yazdı kadın. <gülüyor> Çıktık oynadık.
1: Aynen öyle. Göreceğiz şimdi bakalım olimpiyatlarda o defterden neler neler şey çıkarıp <gülüyor>
0: göstereceğiz. Karşısında da Guidetti'nin tableti var. Tablet reisi.
1: Aynen öyle. Tablet görsüz defter, defter olmayan şu an. <gülüyor> defter deyince
0: evet. Türkiye'ye voleybolcağım yazısının aklına başka bir şey geliyor olabilir. Biz Lion yani. King'in defterinden bahsediyoruz. Başka bir defterden değil.
1: Evet, aynen. <gülüyor> Derima zaten zamanında cevabı vermişti. O yüzden bu konuda hiç konuşmaya gerek yok şu an. Tamam. E, 2021 Viyenallerinde dediğim gibi e, uzun bir aranın ardından kadroyla e katıldığımız bir turnuva oldu. Ve bence kadroyla e katılmanın ne kadar doğru bir hamle olduğunu turnuva sonunda görmüş olduk. Hı -hı. Çünkü uzun bir ara verildi. Bir arada oynadı. Ma, e, oynama, ay, oynanmayan süre e, uzun bir süreydi. Evet. E, turnuvaya da güzel başladık açıkçası. E, Dominik maçına kadar. E, zorlandığımız kalmadı. maçlar oldu. Güzel başladık derken Sabistan maçını e, ben çok fazla yorumlamamıştım zaten. E, yani yenilgi alsak bile çok üzülmeyeceğim bir maçtı açıkçası. Çünkü ilk maçımız Hiçbir zaman antrenman gibi olmuyor maçlar biliyoruz zaten bunu da. Tabii ki. E, isterlerse bir buçuk ay hazırlanmış olsunlar Antalya'da. Gerçekten bir maç gibi olmuyor. Tabii ki. E, isterlerse genç oyuncular olsun, isterse Boşkoviç olsun fark etmiyor. E, genç de olsalar gerçekten iyi bir oyun oynamışlardı. Ki genç olmanın da verdiği bir e, cesaret de vardı. Beklenti düşük olduğu için.
0: Lazovic'in olağanüstü performansı.
1: <gülüyor> evet. Lazav iyi bir rol var gerçekten, Parvizler bizi bıktırmış da. Ee, ama biz o maçı almayı bildik. 3-2 yendik maçı. Evet.
0: 2001, 2021 Viyana'nın herhalde en önemli e, etkisi sonucu bizim takımın için. Ebral'ın asfasör çaprazı haline gelmiş olması. Artık Meryem evet. Boz değil, Ebral Karakurt. Türkiye'nin evet, asfasör çaplarızı.
1: Bazı maçlarda as Meryem çıkmıştı. E, Hatta bu da yine eleştirilmişti. Ebrar dururken Ebrar kenarda bekledikçe soğuyor, performansı düşüyor ama e, yani umarım olmaz tabii ki ama Ebrar'ın sakatlanma ihtimalini düşünmemiz gerekiyor. İşte form düşüklüğünü düşünmemiz gerekiyor. E, bence yine de Meryem'in ara maçlara az başlaması veya bazı yerlerde çıkıp e, girmesi e, doğru hamlelerdi sadece Guidetti'nin. Zamanlamalarında bazen sıkıntılar vardı. Yani Ebrar, Skorer ilerlerken bir anda Ebrar'ı çıkarmasını tabii ki savunmuyorum. Ama dediğin gibi tornavanın en iyi artılarından biri Ebrar'ın az e, pasör çaprazı olacağının sinyallerini görmemiş olmamız oldu.
0: Ee, Naz'la Cansu'nun hangisinin bizim az pasörümüz olduğuna dair e, biraz tartışmalar oldu genel boyunca. Ama bence birini çok iyi tamamlayan iki pasörden bahsediyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Ee, ben de katılıyorum sana. Ee, yani verdikleri pas kaliteleri ve pas tercihleri açısından tamamen birbirini tamamlayan pasörler olduğunu düşünüyorum. Cansu'ya da, nazada ihtiyacımız olan çok anlar olacak. Ben de o yüzden pasörümüz şu olsun, e, diğeri olmasın diyemiyorum asla. Ben de bu konuda sana katılıyorum gerçekten. Yani köşelere ve ortalara olan uyum birbirini tamamlıyor gerçekten.
0: Evet. ve iki, yani bu işbirliği 2019 Avrupa Şampiyonası'nda da bu birbirini tamamlama, Jansen'ın arasındaki bu birbirini tamamlama hem 2019 Avrupa Şampiyonası'nda hem 2020 Olimpiyat elemelerinde, Aperdon Olimpiyat elemelerinde çok işimize yaramıştı.
1: Evet, e, bu birbirini tamamlama olayı gerçekten o zaman da işimize yaramıştı.
0: Ve de tabii ki büyük smatcher tartışması. Hande, Meliha, Şeyma, Tuğba, İlkin, Derya, Saliha ve Fatma'nın yani gıyabında Fatma gibi uz, uzun süren aslında uzun sürmesini de beklediğimiz yani ben sezon boyunca tartışmanın sonunda smaçör'e geleceğini biliyordum yani hangi smaçörlerin olimpiyata gideceğine geleceğini biliyordum tartışmanın ama e, ilkinin bu kadar önde olacağını düşünüyordum ben sanki derya tercihi olur diye elde. Ve Derya'nın götürülmesi istenir diye düşünmüştüm. Ama İlkin önemli bir çıkış yakaladı Viyenel'de.
1: Evet. E, dediğin gibi olimpiyatlar öncesinde Smaçörlerin bu kadar konuşuluyor olması zaten şey, olimpiyat elemeleri şey pardon e, Viyenel öncesi, öncesinde Vienel 2020 öncesi 2020'nin öncesinde kadro açıklandığında Smaçörler en fazla konuşuluyordu. Turnuva bitti yine en fazla Smaçörler konuşuluyor. Evet. E, ben aslında İlkin'in Oynayacağını az çok tahmin etmiştim ama bu kadar iyi oynayacağını tahmin etmemiştim. Ve Derya'nın da hiç süre almayacağını da tahmin etmemiştim. Açıkçası onun için de çok üzüldüm. Ama yine de takımla antrenmanlar yaptı, o atmosferi gördü. Ben bunların da önemli olduğunu düşünüyorum. Belki çok klişe laflar ama Yok. ben bunların kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten oyuncular da bunları her fırsatta söylüyor. E, smaçörler açısından verimli bir turnuva geçirdik bence çünkü rotasyonu çok fazla yaptık. Aksadığımız yerde oyuncu değişikliği yaptık. Bazen e, ısrar ettik, oyuncuyu değiştirmedik ama genel olarak Smaçörler açısından verimli bir turnuva geçirdiğimizi ve Guidettin'in kafasında bazı şeylerin e, netleştiğini düşünüyorum ben.
0: Mesela örnek olarak yani Melihar, sence mesela Olimpiyatları şimdi Hande Melihar ikilisiyle
1: mi başlayacak yine? Büyük ihtimalle öyle olmuş. Yani çok yüksek Ama rotasyon Hande alır. Evet Hande düştüğünde e, ki umarım Melih'e düşmez. Çünkü Melih'e düştüğünde onun kadar iyi defans yapan bir e, smaçörümüz yok. Şeyma var. E, Şeyma olabilir gerçi. Ben Şeyma'nın bloklarını da beğeniyorum bu arada. Blok ben sektirmesini. Blok alttan aldığı sayınları. E, reflekslerini. Yani her şeyini beğeniyorum aslında ben Şeyma'nın. Boy avantajı da var. Evet. E, Meliha ha, Hande düştüğünde belki Tuğba e, girebilir oyuna. Smashur açısından bence Hande Meliha ikilisiyle başlayacağız.
0: Evet, Tüba de
1: devam ve,
0: Tuba ve Şeyma. Şeyma
1: olarak e. evet değişebilir.
0: Evet, Şeyma e, Polonya maçında Meliha'nın yerine girip defansif smashur'da çok iyi işler yapmıştı. Eee evet. Polonya maçında girip e, Şeyma tabi e, bu yani 12 kişi kısıtlaması olduğu için Olimpiyat kadrolarında Şeyma aslında birazcık yedek libero olarak da gitmiş gibi gözüküyor. Genelde yedek libero olarak denedi Şeyma'yı bu etti.
1: Evet öyle gözüküyor tek libero gittiğimiz için ve bence libero forması giyerse de asla sırıtmayacak bir oyuncu Şeyma. Çünkü hem Viyana'da gördük hem de dediğin gibi Polonya maçında yaptığı müthiş nefasları gördük. Yani dersin ki boyu uzun hani çok esnek değildir. Belki hani <gülüyor> rahat bir şekilde alamaz o topu. Ama yok yani bu avantajını da kullanıp her yere uzanıp o topu makağa çıkarıyor. Evet, İnanılmaz bir kaleci defansı var yani.
0: Gerçekten defans reis yani. Defansını çok beğeniyoruz. Keşke hücumunu daha da geliştirse. Ve yani çünkü gerçekten kaliteli bir oyuncu. Takıma da çok şey katıyor bence. Bu yıl Türk Hava Yolları'nın çok başarılı performansında da yani 3. olarak bitirmesinde de bence çok emeği var. Ee, ama tabii biraz hücum problemi gerçekten yaşıyor.
1: Evet. Zaten hücumda da öne çıkan bir maçör olsaydı e, Melihan'ın önüne çıkma. geçeceğini düşünüyorum. Evet, az kadro başlayacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü da, e, yani Şeyman'ın da plaseleri çok iyi olduğunu söyleyemem ama gerçekten Melihan'ın e, plaselerini izlerken gözlerim kanıyor diyebilirim yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu kadar kötü değil, Genelde çok kötü. Bence bu kadar... Çok Yok ya 2019
1: Viener'den yani. beri Öyle takip mi? ediyorum. 2019 Viener'de de bence aynıydı. Yani parmağının ucuyla sadece yukarı doğru atıyor. Nereye gittiğine bakmıyor. Ee, hani attığı yer ve atış yüksekliği hiç düzgün değil bence. Yüksekliği, çok,
0: evet, yüksekliği gerçekten Hı. çok. Onu görebiliyoruz. Ve zaten hepsi çıkıyor işte. O yüzden de.
1: Aynen. Plase olarak aslında takımca çok iyi değiliz. Ebrar da mesela hep libetoların üstüne plase bırakıyor bir e, Hangi maçtı? Almanya maçı mıydı? Hırvatistan maçı mıydı?
0: Hangi turnuva da?
1: E, şey, olimpiyat elemelerinde. Hollanda maçı mıydı? Plaseleriyle öne çıktığı bir maç vardı. Hollanda maçıydı galiba. Şimdi yanlış olmasın. Olabilir. Onun plaseleri gerçekten çok iyiydi. Blok arkasına kısa düşen havuza uzayan e, güzel plaseleri atmıştı. Ama genel olarak takımda sanırım plasesiyle öne çıkan iyi plaselerden bir oyuncumuz yok. Meryem'in
0: Meryem'in Avrupa elemelerindeki plaseleri iyiydi.
1: Aa, evet Meryem'in VNL'de evet. de güzel plaseleri vardı. Evet. Dört numaradan, şey, iki numaradan yaptığı hücum vardı. Sağa uzayan, hemen bloğun arkasında pıt düşen plaseleri vardı. Evet. Ama o da uzun vadede artık blok uçular veya pasörler biliyordu Meryem'in evet. nereye plase atacağını. O yüzden onun da çok sürdürülebilir bir plase performansı yok sanırım.
0: Evet plase konusunda gerçekten... Biraz sıkıntı yaşayabileceğimiz bir dönemdeyiz. Onu görebiliyoruz. Evet. Yarın Çin maçı var. Yani pazar günü 25 Temmuz Pazar saat 10'dan itibaren. Sanıyorum tam başlama saati 10-20 ama biz 10'dan itibaren televizyon başında Mehmet Sevinç abimizi beklemeye başlarız diye tanımıyorum. İnşallah evet. Mehmet Sevinç'in sunacağını umuyorum. Çin yani maçı var. Ve... Ben de onu
1: umuyorum bakalım inşallah. Evet, ve de var.
0: çok güçlü bir rakibe karşı olimpiyatlardaki ilk maçımıza çıkacağız. Neler beklemeliyiz?
1: Galibiyet beklemek bence biraz
0: fazla,
1: fazla olumlu düşünce olur diye düşünüyorum. Yani sürpriz olur gerçekten galibiyet olursak. Hem ilk maç ilk maçın verdiği bir heyecan bir stres var. Hem de karşımızdaki son olimpiyat şampiyonu son olimpiyat şampiyonu olması, olmasa bile aynen bu e, olimpiyatın favorisi makine gibi işleyen bir takım Sistem gerçekten oturmuş bir e, oyuna sahip bir takım. Yani her e, pozisyonda gerçekten öne çıkan oyunculara sahip takım oyunu oynayan bir takım. Hataları da oldukça düşük olan bir takım. Zaten bizim en çok zorlandığımız alan da bu. Yani biz bir şekilde sayıyı çıkarmayı başarıyoruz ama sonra verdiğimiz hatalarla o aldığımız sayıları hiç ediyoruz gerçekten. Ve Çin bunun tam tersi. Çok cimriler hata konusunda. Evet. Bu da onları tabii bir adım öne e, koyuyor.
0: Ve sanki böyle Asya Voleybolu'nun da e, updated versiyonu gibi, güncellenmiş bir versiyonu gibi Çin'in oynadığı voleybol. Yani hala çok iyi savunma yapmaya devam edip, hücumda hiçbir aksamanın olmadığı, hücumda da yani hiçbir dezavantajın olmadığı bir takıma dönüşmüştür onda Yani bir kere zaten Zooting diye bir efsane var. Takım kaptanı da oldu şu anda. Sanıyorum bileğinde ufak bir sakatlık olduğu için bazı yani beklentilerle değişmeler olabilir ama bu Zhu bahsediyoruz yani ne kadar değişebilir. Ee, yani gerçekten... sakatlığı
1: ile bile Vienneli'nin ikinci yarısında bütün takımları yenip e, ayrılan bir içinden bahsediyoruz. Zulu içinden bahsediyoruz.
0: Zulu, ee... Zulu Çin başka bir şey gerçekten. Yani dediğim gibi Tayland ve Japonya gibi savunma yapıp Amerika gibi hücum eden bir takım haline gelmek.
1: Ve blokçuları da gerçekten çok iyi. Hem blokları iyi, orta hücumları da çok iyi. Evet. Yani gerçekten kötü oldukları bir alan yok. Antrenörlerine kadar takım olarak çok iyi bir e, takım var.
0: Esstani Ve benim ben de zaten
1: e, altın madalya favorim açıkçası Çin.
0: Evet, yani çok büyük bir sürpriz olur. E, Hollanda'nın 2016'da yaptığından, Guidetti'de 2016'da yaptığından da büyük bir sürpriz olur. E, evet. Ama bizim, bizim işimiz ummak. <gülüyor> o sürprizi ummak herhalde. Evet, kesinlikle.
1: Yani buraya kadar zaten en zor yoldan geldik. Birçok tecrübeyi e, cebimize koyduk. O yüzden bundan sonrasında umarım maç maç iyi oynayarak öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Bakalım yarınki maçta umarım kazanan taraf biz oluruz ama kaybedersek de üzülmeyeceğimizi biliyorum.
0: Evet podcastimizin ilk bölümünde Türkiye kadın milli voleybol takımının 2016'dan bu yana ki dönüşümünü konuştuk ve de programın sonunda da Çin maçından Olimpiyatlardaki ilk maçımızdan bahsettik. Çin maçından sonraki bölümde grubun diğer takımlarıyla oynayacağımız maçları da değerlendireceğiz Elif'le beraber. Podcast'imizin ilk bölümünü dinlediğiniz için, nokta manşetin ilk bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Twitter'da Aytux ve Gudzella isimleriyle hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Umarım keyifli bir dinleme olmuştur sizin için.